0: Ez a lélekször.
1: Péter Petrával, Manna FM.
0: Ez a 98 pontat FM FM című műsora, 2023 január 21-én, nehézségek és szépségek az örökbefogadás előtt, és után erről fogunk beszélgetni a mai lélekszörf két órájában, a vendégem kis Zsófi klinikai szakpszichológus, az ágacka alapítvány munkatársa. Sofi köszönöm, hogy velünk vagy.
2: Nagyon szívesen köszönöm a megkeresést Petra, és szeretettel köszöntöm a hallgatókat.
0: Azért is fontos, veled beszél... Erről több irányból is, mert már volt állít nálunk a lélekszörvben, és beszélgettünk az örökbefogadásról, de nem ezekből az aspektusokból, és azt gondolom, hogy nagyon sok olyan aspektusa van egy örökbefogadásnak, amit át kell venni, és végig kell gondolni, és át kell beszélni annak érdekében, hogy ez a lehető leginkább zökkenőmentes tudjon lenni, vagy azzá válhasson. És te is gyakorló örökbefogadó szülő, vagy nálatok ez hogyan kezdődött. Mik voltak az örökbefogadás előtt? mert ebben az első óraban erről beszélünk, a nehézségek és a szépségek.
2: Nálunk konkrétan az volt a nehéz, hogy volt már akkor egy vérszerinti kislányunk, és nem szeretett volna összejönni a testvér, mi pedig nagyon szerettünk volna a testvért, és ráadásul úgy, hogy ne legyen nagyon nagy a korkülönbség. Úgyhogy igazándiból nálunk a nehezítő tényező az az idő volt. Van egy olyan Szabály, hogy uh, amit a, a, a tegyeszt munkatársai figyelembe vesznek, hogy a családban levő legkisebb gyereknél ugye csak kisebb gyerek kerülhet a családba, hogy ezzel azért úgy, úgy próbálják lekövetni azt a, azt a dinamikát, ami más családokban is van, tehát hogy nem születik nagyobb gyerek egy családban, egy délszerinti családban sem. É, és hogy általában azért ilyen másfél-két év legyen a, a legkisebb már levő gyerek és, a, és az örökbefogadott fogadott gyerek között. <Színs> Na most mivel nekünk a kislányunk akkoriban ilyen, ilyen két év körül volt, azért adott volt, hogy mi új várunk és hát új nagyon sokan várnak. Úgyhogy nekünk ez volt így a legnehezebb, hogy akkor e, legyen is tesó, minél gyorsabban legyen tesó, ne fussunk ki az időből, de hát közben meg azért a, a, az életkorra is figyelnünk Kellett, és, és igazából én azt gondolom, hogyha most így kicsit tőlem elszakadva általánosabban gondolkodunk, hogy, hogy az, hogy én kellő önismerettel rendelkezzem, és tudjam azt magamról, hogy mit tudok elfogadni, mivel tudok boldog lenni, az egy nagyon fontos dolog, és ezt nem írhatja fölül semmi. Tehát nem írhatja fölül azt, hogy de én már nagyon akarok gyereket, nem írhatja fölül azt, hogy én milyen korú gyereket szeretnék. Nagyobb, gyere, nagyobb gyerek, mert akkor az gyorsabban érkezik, nem lesz jó. Tehát szerintem ez az egyik ilyen, ilyen kulcskérdés, hogy jól tudom-e azt felmérni, hogy én, én milyen gyereket tudok elfogadni, és milyen gyerekkel leszek boldog, tehát alapvetően azért az örökbefogadásnak az a célja, hogy mind a gyerek, mind a család, mind a szülő boldog legyen benne. És hogyha az elfogadás nem történik meg, akkor, akkor, akkor itt nem lesz egy boldog család. Az elfogadás
0: az önmagában már egy nagyon nehéz dolog. Itt mi az, ami könnyítheti
2: ezt? Ez egy érdekes dolog, mert amikor az ember terhes, akkor, akkor nem választhatja meg azt, hogy a fiú legyen vagy lány meg azt sem választhatja meg, hogy milyen korú legyen, tehát tulajdonképpen ez így kicsit könnyebb talán az mm. örökbefogadásnál, hogy én eldönthetem, hogy fiút szeretnék, vagy lányt szeretnék. Azok a, azok a dolgok, amik egy vérszerinti gyereknél lehet, hogy ki sem mondódnak, mert nem merem kimondani. Hát egyetem mit szólnak hozzá, hogy ó, hát én most nem vagyok boldog, mert, 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 mert lányom van, vagy nem vagyok boldog, mert fiam van, mert én lányt szerettem volna. Ez olyan környezetelen legyint, azt mondja, hogy hát, de hát egészséges az a lényeg, nem? És néha nem. Tehát, hogy, hogy előfordulhat olyan, hogy nagyon-nagyon készül valaki lélektanilag egy bizonyos kisbabára, nem az történik. Hát, hogy ezt, mert például, ha már az ember örökbefogad, ezt eldöntheti illetve hát vagy bizonyos határokon belül, mert azért vannak életkori korlátok, tehát 50 évesen mondjuk nem lehet újszülöttet örökbe fogadni, 45 év lehet ilyenkor a maximum, de azt viszont eldönthetem, hogy, hogy mondjuk egy kicsit nagyobb gyereket szeretnék. Persze aztán van egy alkalmassági vizsgálati sor, ahol ehhez a szakemberek is hozzáteszik a maguk tudásukat, de csak az embernek így a, a vágya a teljesülni tud ezen a téren.
0: A vendégem Kis Zsófi klinikai szakpszichológus, az Ágacska Alapítvány munkatársa. Az örökbefogadás előtti és utáni nehézségekről és szépségekről beszélgetünk, amivel mindenképpen tisztában kell lennie annak, aki örökbefogadó szülőnek készül. A lélekszörf hamarosan folytatódik. Ez a lélekszörf.
1: Péter Petrával, Monna FM.
0: Nehézségek és szépségek az örökbefogadás előtt és után mi az, amire nagyon oda kell figyelnünk mit, hogyan tudunk kezelni, legyen az akár nehézség, akár szépség. Erről van szó a mai Lélekszörfben. A vendégem Klis Zsófi, klinikai szakpszichológus, az Ágacska Alapítvány munkatársa, aki maga is gyakorló, örökbefogadó szülő, úgyhogy sok saját történet is jelen lesz a mai műsorban. Szia Zsófi, köszönöm, hogy itt vagy.
2: Szia Petra, köszönöm a meghívást.
0: Egy ilyen esetben mi az... Ami ami, ami nehézségnek számít, mit nevezünk nehézségnek? Akár gyakorlatban, akár lelkileg, vagy nyilván inkább mind a kettő?
2: A legtipikusabb az, hogy azért fog a valaki, mert valamilyen oknál fogva a vérszerinti gyereknek a megérkezése nehezített. Tehát akár konkrétan már túl vannak számos mesterséges megtermékenyítésen, vagy akár hosszú évek, vagy évtizedig, pró, évtizedig próbálkoznak, és, és nem sikerül, akkor egy csomó gyász folyamat van, amiben ami valahol tartanak. És például egy nehézség, hogyha, hogyha nem sikerült elgyászolni azt, hogy nekünk nem lesz vérszerinti gyerekünk, vagy nem lesz annyi vérszerinti gyerekünk, amennyit szerettünk volna, és még egy feldolgozatlan gyásztal megyünk bele egy szülőgyerek kapcsolatba, és itt kanyarodnék vissza az elfogadáshoz, akkor nagyon könnyen előfordulhat az, hogy az a gyerek lesz valamilyen, és nem tudom észrevenni, hogy ez milyen jó, mert, mert még valami el nem engedett, talán idealizált képhez próbál őt hasonlítani. És nyilván nem újszülött korban, mert újszülött korban azért így nagyon nagyok száságot a gyerekek még nem tudnak csinálni, de amikor mondjuk már jön a, a dasz vagy, vagy később jön a kamaszkor, akkor előfordulhat, hogy arra gondolok, hogy ó, hát a vélszönti gyerekem biztos, hogy nem beszélne velem így, Biztos, hogy nem viselkedne, nem öltözne így, stb. Jól tanulna, vagy, vagy, vagy nem csavarogna. Ez biztos és a szülőitől örökölte. Érte, és, aha. Lehet, hogy a vér gyere a szülőtől örökölte. És hát igazándiból itt ütközik ki az, ami ilyen búvópatakként ott volt, hogy, hogy nem, még nem sikerült elfogadnom azt, hogy nekem örökbefogadott gyerekem lesz, még mindig gyászalom valahol a, a vér szerintét, és, és ez nagyon erős gátja tud lenni akkor a kötődésnek és a szülő-gyerek kapcsolatnak.
0: Valaki, aki mondjuk nem gyakorlott az önismeretben, vagy nem jár még terápiába, pedig az ajánlott egyébként örökbefogadás előtt mindenképpen a szülőknek, az honnan tudja, hogy ő túl van ezen, hogy ő elgyász, volt a már azt, hogy nem lehet vérszerinti gyereke?
2: Van egy tanfolyam, ugye az örökbefogadásra felkészítő tanfolyam, ez egy 40 órás sostársakkal együtt ülünk ott, akiknek szintén különböző nehézségek voltak az életükben, nem lehetett vér szerinti gyereke, és szerintem ott is amilyen témák érintődnek, amik témák följönnek, és közben úgy érzem, hogy Ó, ezen még nagyon nem vagyok túl, akár nagyon intenzív a reakcióm, elsírom magam, nem tudom abba hagyni. Lehet, hogy ott jövök rá, és hát azért a szakemberek ilyenkor jelenzni is szokták, hogy talán itt van még valami fajta elakadás, amit dolgozni lehetne. Nyilvánvalóan a veszteség feldolgozása az nem úgy történik, hogy hétfőn, kedden és szerdán még nem dolgoztam. fel csütörtökre pedig ez így eltűnik. Hanem, hanem ezek fokozatok, és hogy nem, nem, nem elfelejteni kell a veszteségünket. Az, hogy már lehet, hogy örökbefogadó szülő vagyok, már megvan az a számú gyerek, akire én készültem, akinek a szívemben helye volt, hogy meglátok egy terhes mamát, és úgy kenj belábad a szemem, mert, mert ez nekem mondjuk kimaradt. Na ez még nem jelenti azt, hogy nincs feldolgozva a veszteség de az, hogyha, hogyha ilyenkor bármi gond történik, arra gondolok, hogy persze már nem én szültem, vagy még mindig nem tudok a terhes barátnőimmel találkozni, tehát nagyon intenzíva reakció, ezekre a helyzetekre, akkor ez azért azt jelzi, hogy, hogy, hogy valamilyen akadás történt a gyász folyamatban. Tehát a reakciók intenzitása és gyakorisága azért az egy intőjel lehet, hogyha, hogyha ez még kérdés számomra, hogy hol tartok a veszteségfeldolgozásban. feldolgozásban
0: mernek erről beszélni a leendő, vagy már örökbefogadó szülők? Nem szégyelik magukat ezért? Mert nagyon sokszor szerintem ez nagy probléma szokott lenni, hogy rosszul érzik magukat, vagy esetleg szégyelik magukat ezért.
2: A környezetnek a reakciói érdekesek ilyenkor, hogy például azt mondják, sokan beszámolnak róla, hogy azt mondja a környezet, hogy jaj, hát örökbefogadtok, nagyon szuper, és akkor utána majd megérkezik a saját gyerek. Hát hogyha ilyen a környezet, hogy még mindig sajátnak gyakorlatilag a vér szerint itt tekinti, akkor azért akkor érthető, hogy, hogy, a, hogy az örökbefogadó szülőkben van egyfajta ilyen, vagy lehet egyfajta ilyen szégyellősség, vagy, vagy ezt a vágyat, hogy az igazi gyerek, a saját gyerek, az tényleg a vér szerinti. Tehát erre azért ráerősít. Tehát azért a tanfolyamon fogtunk arról beszélni. És szerintem azért is jó, hogyha örökbefogadó szülők e, tudnak így kapcsolatba kerülni a leendő örökbefogadókkal, hogy, hogy de, hogy ez is saját gyerek. Van a vérszerinti gyerek, meg van az örökbefoglott gyerek, mind a kettő saját gyerek, és az meg egy irreális elvárás, és aki azért megy bele a folyamatba esetleg, hogy akkor majd most örökbefoglók, hogy utána legyen vérszerinti gyerekem, az egy dolgozottan rossz motiváció. Itt egyetlen egy jó motiváció van, hogy én gyereket szeretnék.
0: A mai lélekszörfben az örökbefogadás előtt és utáni szépségekről és nehézségekről beszélünk, és kitérünk még a környezetre is, mert egyre többen szerencsére lesznek olyan embernek a környezetében, vagy családtagjaiként lesznek jelen valakinek az életében, aki örökbefogadott gyerek, vagy aki örökbefogad egy gyermeket. Erről beszélgetünk hamarosan tovább, a lélekszörf mindjárt folytatódik.
1: Ez a lélekszörf Péter Petrával, Mamna FM.
0: Nehézségek és szépségek az örökbefogadás előtt és utána vendégem kis Zsófi klinikai szakpszichológus az Ágacska Alapítvány munkatársa, aki maga is gyakorló örökbefogadó szülő, és már erről beszélgettünk is, mesélt is nekünk saját történeteket Zsófi, de az még egy kicsit szerintem egy kis részletezést vagy szétszállazást mindenképpen megérdemel, hogy a környezetünk hogy áll ehhez hozzá, hiszen egyre többen vagyunk környezette, vagy egyre többen leszünk a környezetében olyanoknak, akik örökbefogadó és nekünk, még akár, hogyha távolabbibb rokonok vagy ismerősök barátok vagyunk is, érdemes elgondolkodni azon, hogy mi hogyan állunk ehhez hozzá. Tudjuk-e kezelni ebből a szempontból a környezetünket, és ha igen, hogyan?
2: mint egy hagymának a kis héjai, ugye úgy ő, helyezkedünk el a kisebb-nagyobb társadalmi közegünkben, szociális közegünkben, ugye a legközvetlenebb kapcsolatban általában a nagyszülőkkel, testvérekkel vagyunk, tehát ez az a kör, ahol mindenféleképpen nagyon fontos az, hogy nyíltan és kendőzetlenül beszéljünk arról, hogy mire készülünk, hogy örökbe szeretnénk fogadni gyereket. Fontos, hogy őket edukáljuk, akár tényleg a szóhasználattal, vagy megfogalmazhassanak olyanféle Lámaket, amit lehet, hogy bennünk is megfogalmazódtak az elején, csak azóta tanfolyamon vettünk részt meg, elolvastunk e, irodalmakat ezzel kapcsolatban, és lehet, hogy ez már tudott bennünk oldódni, de a nagyszülőkben meg mondjuk nem. Mondjuk, mondok egy ilyen példát, ami egy előtt gyakori félelem, hogy majd a vérszerinti anya megkeresi a gyereket, és akkor magához édesgeti, és elveszítjük a gyerekünket. Hát erről azért aztán hogy nagyon sok szó sok szokott esni, hogy ez nem úgy működik, és, és hát erről, erről sokat beszélgetünk, de a nagyszülő még mindig félhetettől. Vagy egy másik olyan téma, hogy mi a genetika, mi a környezet, hogy majd kiütközik a vére, és akkor majd nem tudom, mit fog csinálni az örökbefogadó szüleivel. Tehát nagyon fontos szerintem tényleg az, hogy hogy ne azonnal megsértődjünk, megbántódjunk azokon az esetleg lehet, hogy bántónak tűnő kérdéseken, amit nem biztos, hogy bántásból tesznek fel, hanem, hanem tudatlanságból. Biztos, hogy mindenkinek van olyan terület az életében, amiről keveset tud, és ezt mondjuk lehet, hogy pont egy ilyen dolog a, a környezetünk számára. Aztán, ha lépünk egyet még tovább a, a szoros család, meg a, meg a legszorosabb barátok után, akkor a tágabb család itt már azért ritkábbak a találkozások, általában kevésbé számít a vélemény. Az azért egy nagyon fontos alapvetés, hogy a gyerek füle hallatára nem hangozhat el semmi olyan, ami a gyermeket sérti, se a származásával kapcsolatban, se az örökbefogadottságával kapcsolatban. Ott a szülőknek nagyon keményen le kell fektetni azokat a határokat, hogy ha mondjuk egy akár távoli nagynéni olyanokat mond, ami a gyerek számára sértő, akkor vele nem fogunk találkozni. Nyilván először elővesszük, és próbálunk vele is elbeszélgetni, meg megkérjük arra, hogy ezeket a megjegyzéseket mondjuk ne tegye meg, de a gyerek érdeke az és hogyha nem egy nagyon közeli, szoros családtagról van szó, akkor lehet, hogy bizony, ahogy esetleg a barátikor is, megszelektálódik, mert nem biztos, hogy mindenki el tudja azt fogadni, hogy mi örökbe fogadunk, ugyanez lehet, hogy megtörténik a tágabb családban. És hát akkor még elő szokott jönni az a kérdés, hogy és a társadalom hogyan tekint, de talán ez már egy picit messzebbre vezet, hogy, mm. hogy mondjuk esetleg származás, vagy óvodába, iskolába hogyan kommunikáljuk ezeket a, ezeket a témákat.
0: Egyébként ez a mai napig ennyire gyakori Zsófi. Hogy a, mondom, hogy... hogy a környezet nehéz perceket okoz.
2: Hát ez elég gyakori, igen. Tehát, hogy, hogy azért a csoportokban elhangzik általában egy vagy két embernek a szájából, hogy, hogy nem örülnek a szülők. Mert mondjuk a nagyszülők, úgy értem, még mindig nem tudták elengedni. Menjetek el még egy lombikra, meg, meg még egy kicsit várjatok hátha. Tehát azért Azért az, hogy, hogy szeretném, ha hasonlítana a unokám rám, vagy az imádott lányomra, fiamra, ezeket nehéz elengedni, ezeket örökszafogadóként is eh, nehéz elengedni ez az ez a, ez a, ez a egésznek a feldolgozási folyamat, hogy lehet, hogy nem olyan lesz a színe, vagy nem olyan lesz a szemes színe, hajas színe eh, alkata, de egyébként lehet, hogy a pont ugyanolyan lesz. <gül> ezt az azért lehet, hogy hasonlítani fogunk egymásra.
0: Kizsófi klinikai szakpsziológus, az Ágacska Alapítvány munkatársa a vendégem a mai lélekszörfben. Az örökbefogadás előtti és utáni nehézségekről és szépségekről beszélgetünk. Most ebben az órában még egyet beszélgetünk arról, hogy mik ezek a nehézségek, vajon állandóak vagy változóak és mi van akkor, hogyha mondjuk az örökbefogadott gyermeknek más a bőrszíne. Eleve ez hogyan zajlik az örökbefogadás procedúrájában, és a környezet ehhez hogyan viszont. Iszonyul. hamarosan folytatjuk.
1: Ez a lélekször. Péter petrával, e. FM.
0: Nehézségek és szépségek az örökbefogadás előtt, és után erről beszélgetünk. ebben az első órában a nehézségeket vettük elő, a vendégem kis Zsófi Klinikai szakpszichológus az Ágácska alapítvány munkatársa gyakorló örökbefogadó szülés. és azt ígértem, hogy most a nehézségek részt azzal zárjuk, hogy ezek állandóak-e vagy változnak zsófik, akár az időnek, akár a társadalom fejlődésének köszönhetően, és gondolok itt arra, főként, amikor mondjuk a bőrszíne más a gyereknek, amikor egy más származású gyereket fogadunk örökbe.
2: Egyszerűsíti is a helyzetet, tulajdonképpen olyan szempontból, hogy nem lesz kérdés, mondjuk amikor elviszem a gyereket bölcsödébe, óvodába, hogy ott, ott látszani fog esetleg, hogy egy szőke kék szemű fehér bőrű anyuka és apuka megjelenik mondjuk egy lát, láthatóan származású gyerekkel, akkor ott lehet, hogy hamarabb felmerül és könnyebb ezt az egészet nyíltan kezelni, és én azt gondolom, hogy kell is. Nyilván nem ez lesz az első mondatom, ahogy megyek az utcán minden üzletbe betérve, hogy hello, én egy cigány gyereket fogadtam örökbe, de hogy az nagyon fontos a gyerek szempontjából is, hogy ez egy olyan téma legyen, amit teljesen nyíltan és, és nyugodtan tudunk kezelni, hogy én se tudom, hogy milyen származású vagyok, családfám van mindenféle, Erdélyből, meg, meg szerb, meg nem tudom micsoda, hogy önállamánk van ez a cigány származás, emellett meg nyilván magyar, hiszen Magyarországon él. És, és hogy ezeket a témákat eleinte még a szülőkezelő, tehát amikor bölcsödébe, óvodába visszük a gyereket, hát kitöltünk egy nem tudom, hány oldalas a aminek a fele arról szól, hogy milyen volt a terhesség és a szülés, meddig szoktattam, hát ezeket az ember így nem tudja kitölteni, meg nem gondolnám, hogy bárkit arra biztatnánk, hogy hazudjon. Ez akkor itt kiderül, és hogyha nyíltan és természetesen kezeli a szülő, akkor, akkor remélhetőleg azért a, a közösség is így fog tudni ehhez hozzáállni. Persze sajnos vannak kivételek, mert az ember azért nem úgy vadát, hogy így ráadok a térképre, hogy ide viszem. Általában tájékozódunk Mi mindenről, hogy van ott angol tanítás, figyelnek a sportra, a környezetvédelembe, stb. Uh-huh. Aztán egy idő után meg már a gyermek kezeli, és ő mondja el annak, akinek ő gondolja. Tehát általános iskolától fölfelé, ez már nem a szülő feladata, hogy a gyerek közösségét erről tájékoztassa. Akár az örökbefogadottságról, akár a származásról beszélünk. Zsófia,
0: nehézségeket lezárandó, tudnál-e mondani, vagy lehet egyáltalán mondani inkább így helyes a kérdés, egy kvázi listát, vagy összeállítani, egy kis nehézségcsomagot, hogy mi az, ami, ami konstans, és mindig mindenkinél megjelenik örökbefogadást megelőzően, vagy akár utána.
2: Az, hogy szerintem ide meg kell érkezni, hogy uh, ténylegesen el tudjam fogadni az örökbefogadást, az Gyorsabb, vagy lassabb ütemben, rövidebb vagy hosszabb úton keresztül mindenkit érint. Aztán az örökbefogadás kommunikációja, hogy a gyerek felé ezt kommunikálni, de hát vannak még ilyen témák, hogyan születik a gyerek, ugye? Ez is olyan, amitől úgy tartanak esetleg a szülők, és aztán, hogyha ezt megfelelő időben és megfelelő tempóban kezdjük el mondani, akkor nem találkozhatunk azzal, hogy ülök a 13 éves, furcsán mosolygó kiskamaszommal, és, és arról próbálok neki beszélni, hogy hogyan a méhecske, meg a nem tudom csodál. Tehát, hogyha természetesen kezeljük ezeket a témákat, akkor, akkor én azt gondolom, hogy az nagyon meg tudja könnyíteni a dolgunkat. Nyilván egy nehezebb téma az maga az örökbefogadásnak azt a részét a gyerekből nem tudjuk szeretni, hogy őt egyszer elutasították, tehát nyilván nem őt, tehát ebben tudunk finomítani, hogy, hogy bárki is lett volna ennek a, a pocakjában, olyan helyzetben volt, hogy nem tudta volna vállalni, de azért a nap végén ez is egy elutasítás, hogy, hmm. hogy nem. Ezt nem tudjuk belőle kiferetni, mellé tudjuk tenni, ami a szeretetünk. De el, szépen és és ezzel tudjuk Ezzel tudjuk ötfelértezni a a külvilágnak a bántása jelen, de egyébként ez az örökbefogadottság azért ez egy száll, és a gyerekünknek lesz olyan, hogy fogad cserél, és akkor azért nem alszunk, aztán lesz majd olyan a dack aztán lesz majd olyan, hogy az általános iskolába kell beilleszkedni, megtanulni kell, meg aztán felvételizik. Tehát hogy nagyon-nagyon komplex, és igazándiból van egy plusz témánk, de nem vagyunk mások, mint a nem örökbefogadó családok.
0: Nagyon fontos az is, hogy a genetika és a nevelés hogyan áll egymáshoz egy örökbefogadási történetben, és az is nagyon fontos, hogy a szépségeket is soroljuk föl a nehézségek mellett, mert abból van bőven, sőt, talán sokkal-sokkal több van. A lélekszörf következő órájában erről lesz szó az örökbefogadás előtti és utáni szépségekről. A vendégem kis Zsófi klinikai szakpszichológus, az Ágacska Alapítvány munkatársa, a lélekszörf hamarosan folytatódik.
1: Ez a lélekszörf. Péter Petrával, Manna ez a
0: 98 pontat Manna FM Lélekször című műsora 2023. január 21-én, nehézségek és szépségek az örökbefogadás előtt és után, és az első órában beszéltünk a nehézségekről, úgyhogy most jönnek a szépségek, amiből én azt gondolom, és bátran merem állítani, hogy sokkal-sokkal több van, mint nehézségből, bár abból is nyilván akad bőven, de ahogy egy gyerek mellett mindig a szépség sokkal meg a jóság nagyobb súlya lesik alatt, így szerintem egy örökbefogadott gyermekkel kapcsolatban is A vendégem Kis Zsófi klinikai szakpszichológus, az Ágacska Alapítvány munkatársa gyakorló örökbe fogadó szülő. Szia Zsófi, köszönöm, hogy ránk Szia Petra, Szia
2: Petra, köszönöm a megkívást.
0: Genetika versus nevelés. Hogyha egy örökbefogadott gyermekről beszélünk, és a szépségeket próbáljuk meg most kiemelni, akkor hogy lehet balanszírozni a kettő között? Hogy mondjuk a nehézséget lenyomja a szépsége annak, hogy ez a gyerek milyen helyes? Hogy mégiscsak tud hasonlítani rám, ugye mondtad korábban már a beszélgetéseink során, hogy egy-egy gesztus azért elkezd, sőt, a gyerek több mindenben elkezd hasonlítani az örökbefogadó szülőre, testvérre.
2: Ugyanolyan gyerek, mint a szerinti gyerek, tehát mind azok a szépségek, amik a gyereknevelésben vannak, hogy egyáltalán nő van, ő lett nekünk, így lettünk család, ezek iszonyatosan fontosak, és az is, hogy amikor ezt a fogalmat bevezetjük az ők is, először passzív, aztán meg már aktív szókincsébe, hogy ez mindig valami pozitív dologgal társuljon. Mondjuk én sem nagyon tudom elképzelni, hogy azt, hogy olyan jó, hogy örökbe fogadtunk, ezt ne egy ilyen hatalmas videóra a mondja a gyerekemnek, tehát hogy ezt a kettőt nálunk nehéz így elválasztani, hogy, hogy hát szerettünk volna valamit, és ez megtörtént azért az alapvetően egy nagyon jó dolog, és igen, itt van ez a kis csillogó szemű csoda, hozott valamiket genetikailag, igen, mit hozott? Hozott külső jegyeket, hát ebben nem sok szólásunk volt, ugye, hogy milyen színű a haja, meg a Szeme, meg mekkorára fog majd nőni. Ez, ez ezt nem tudjuk befolyásolni. Aztán hozott egy temperamentumot. Vannak az extrovertáltabb emberek, ilyen, ilyen, ilyen déli típusú emberek, akik um, sok ingerre vágynak, kicsit talán hangosabbak, szeretik a társaságot, Megvannak vannak ezek az introvertáltabb maguknak valóbb emberek, hát ez se nagyon, tehát aki introvertált, az egy életen át introvertált marad. Persze meg tud vi- tanulni így vagy úgy viselkedni helyzetekbe, de az, hogy mennyi ingerre vágyik, és mondjuk a szabad idejében inkább becsukja az ajtót, ablakot, és csöndesen szól Viváldi, és ő olvas, vagy nagy társasággal kirándul, közben barkobáznak, és futkosnak a kutyák jobbra-balra, és sírnak a gyerekek, meg, meg kiabálnak, szóval, hogy ez, 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 azért, ez azért egy ilyen a lelki alkat, megint nem nagyon változik. Aztán ami még tulajdonképpen genetika, az, hogy, az, hogy milyen esetleges betegségeket hoz magával, azt nem a kanyaróra gondolok, hanem ezekre a genetikailag hordozott betegségekre vagy a hajlamokra, vérszencsadókba, és természetes módon nálunk a mi családunkban a különböző ilyen ortopédiai dolgok öröklődnek, mindenkinek portkopása lesz előbb-utóbb a gerince, aztán a rövidlátás is öröklődik. Hát ő nem az én genetikámat hozza, hoz valami genetikát, sokkal jobban fog, mint bárkinek de. nálunk a, a vérszerinti ágon, másban meg, meg lehet, hogy mást hoz. Nyilván, ha ezek kiderülnek, akkor akkor mint környezet tudok erre odafigyelni, ha ha tudom azt, hogy esetleg ő mondjuk tényleg a részenti szülőknél mondjuk diabétesz van, akkor már még sokkal korábban és még jobban odafigyelek arra, hogy, hogy mondjuk mi tehet. De alapvetően átírni, kicserélni a genetikáját nem fogom tudni, és a negyedik dolog pedig a képességek, készségek. Na ez egy óriási nagy kalap. És lehet, hogy mi mindannyian borzasztó jól sakkozunk, és megérkezik egy gyerek, akit egyáltalán nem érdekel a sakk, a lóval inkább dobálni szeret egy ilyen, nem tudom, táblára, hogy hát ha ott marad. Viszont muzikális. Olyan füle van, mint senkinek a családban, vagy olyan kézügyessége van, vagy imád futni, miközben mi... Nem vagyunk körsebben sportosak. Tehát, hogy hogy tényleg azt kell felmérni, hogy minden gyerekben van jó, és hogyha hogyha a vérszenti családban ezt így bizonyos dolgokra fókuszálunk, akkor ezt a a blendőt érdemes kinyitni, hogy vannak még más csodálatos dolgok is, meg kell találni az örökbefogadott gyermekünknél is, hogy, hogy miben jó ő.
0: Fantasztikus dolgok jönnek még ebben a mai lélekszervben, a vendégem kis Zsófi Klinikai szakpszichológus, az Ágacska Alapítvány munkatársa. Az örökbefogadás előtti és utáni nehézségekről és szépségekről beszélgetünk, ebben az órában már csak a szépségek maradtak. Úgyhogy arról is szó lesz még egy teljesen banális kérdés, de biztos vagyok benne, hogy a legfantasztikusabb élménybeli és érzésbeli válaszokat kapom, majd hogy mit ad az örökbefogadás, innen folytatjuk.
1: Ez a lélekszerv. Péter betrával, FM. Az
0: örökbefogadás. Előtt és Utáni nehézségek és szépségek, a nehézségeket már megbeszéltük. Itt vannak a szépségek, ez az óra erről szól, és ígértem, hogy arról beszélgetünk tovább. Ami egy banális kérdésnek hangzik, de szerintem a legszebb, legbiztatóbb válaszok erre a kérdésre érkezhetnek. Mit ad az örökbefogadás? Mit ad a szülőknek, a családnak, és mit ad annak a gyereknek, aki rátalál. Egy családra a vendégem kisófi klinikai szakpszichológus az ágácska munkatársa gyakorló örökbefogás. Szülő. No, mit ad az örökbefogadás, Zsófi?
2: Igen, hát adja azt, hogy lesz egy gyerekünk, illetve annak a gyereknek lesz egy családja. És az előbbi gondolatsorra még egy piacra visszatérve, uh-huh. hogy ugye beszéltünk arról, hogy mi mindent határoz meg a genetika, és innentől kezdve pedig milyen kapálja. Tehát az, hogy annak a gyereknek, Mi lesz fontos? Milyen értékek mentén éli az életét? Tehát az ő ő viselkedése, értékrendje, hogy mi fogja érdekelni, mit fog szeretni, ehhez meg mi hozzá tudjuk tenni azt a hatalmas eszköztárat, amivel rendelkezünk, és, és mutassunk meg neki mindent, nyilván majd ebből válogatni fog a saját temperamentuma alapján, de hogy attól nem szabad félni, hogy majd nem lesz empatikus, mert a, mert a genetikája az, hogy ő nem empatikus. Nem, hát erre mi tanítjuk meg őt? Mi tanítjuk meg őt kötődni? Az életes, most nyilván, hogy a kisebb gyerek fogadásáról beszélgetünk, akkor, akkor ott, ott van ö, három 4 évünk, hogy kialakuljon ez a, ez a kapocs, és tulajdonképpen teljesen ugyanúgy fog működni minden köztünk, mint a vér szerinti lenne. Időnként ö, mi szoktunk a örökbefogadás témáról beszélgetni a, a kisfiammal utoljára ott ugyan utoljára, úgy, úgy karácsony körül, egyszer csak úgy megkérdeztem, tőle, hogy, hogy, hogy egyébként te majd megkeresed a nénit, ha nagy leszel. E, azt mondja nekem, a néni az a néni, akinek a születtél, így rövidítve. Azt mondja, hogy igen, de előbb a Ronaldot. Most ő, ugye ebben a foci na és foci mániában van, és hogy előbb azért a Ronaldot, de persze majd a nélit is. Tehát, hogy ő egy, egy átlagos gyerek, akit érdekel a foci, a focis meg kártyákat, meg a, van meze, meg jár focira. És hogy egyébként meg van tényleg ez a, ez a plusz téma, ez egy, ez egy anyagyerek kapcsolat. Tehát amikor ő reggel hozzám bújik, és meg ilyen fél álomban el, én akkor nem arra szoktam gondolni, hogy na, az örökbefogadott gyerekem is felébredt, hanem hogy az én gyerekem, akire én vágytam, és aki, aki, akitől tulajdonképpen ez a család így így lett teljes, mert, mert mi két gyerekben gondolkodtunk.
0: Hogyan... Hogyan tudtátok elmondani neki, csak egy pillanatra még visszakapcsolódva a nénire? Hogy jött ez? Mikor jött el az ideje? Mert hogy ez is igazából azt gondolom az ember, hogy a nehézségek közé tartozik, miközben szerintem egy örömteli dolog, amikor ezt tisztázni lehet a gyerekkel.
2: Annyira kicsi korban uh, kezdtük elni ezt a témát, hogy nem fogom neked tudni megmondani, hogy melyik volt az a pillanat. A legelső lépés az az, hogy még a beszélni sem tudó gyerek meg időnként mondjuk el ezeket a dolgokat, hogy tulajdonképpen nekünk könnyebb legyen. Hogy pelenkáztam át, és akkor mondtam, hogy annyira jó, hogy fogadtunk úgy imádlak. És akkor így ennyi. Tehát, hogy azt is mondhattam volna, hogy hogy, hogy de jó, hogy megszültelek, úgy szeretlek. Tehát, hogy egyszerűen csak csak annyi, hogy hangozdan el az örökbefogadás. És aztán aztán úgy egyszer csak három éves korig azt szoktuk javasolni, hogy azért teljen meg ez olyan szempontból tartalommal, hogy az örökbefogadás azt jelenti, hogy nem abban a családban élsz, tehát nem, nem az, a, az az anyukád, akinek a pocakjában voltál. Hogy most ezt pontosan melyik pillanatban mondtuk el, vagy milyen helyzetben, ezt nem tudom. De hogy, olyan, hiszen, hogy mindig is tudta volna. Aha. Hogy fogadja egy fél éves, hogy tehát, ez, ez olyan, mint amikor egyszer csak megtudja, hogy az, hogy ez így lámpa, vagy, uh-huh. vagy hogy mi egy kisfiú, vagy, vagy, kis vagy hogy ő egy kisfiú, uh-huh. vagy mi a neve, igen, igen, uh-huh. pontosan. És aztán úgy egyszer csak, amikor az ember ezt így mondja, 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 onnan fogom tudni, hogy tényleg átment, hogy visszakérdez, és akkor hogy milyen színű haja volt a és akkor pontosan tudom, hogy nem a szomszédméniről volt szó. Hát én ugye nem találkoztam vele, de miután a a kisfiamnak fekete haja van, én feltételezem, hogy neki is fekete haja van, és mondtam neki, hogy hát én úgy képzelem, hogy biztos ugyanelen gyönyörű fekete haja van, mint neked. Tehát, hogy valami információra ő kíváncsi, és hát annyit, amennyit tudok, annyit, annyit hozzá teszek, és, és pozitív keretben. És az, hogy az én viszonyulásom az ő szerinti anyukájához milyen, az megint egy fontos dolog. Nem szabad negatívan beszélni róla, ez szerintem elég egyértelmű, hogy neki azért az identitásának egy fontos alkotó része, de nem is szabad túl idealizálni, hogy ő volt a világ legcsodálatosabb, leggyönyörűbb anyukája, aki téged annyira szeretett, és minden áron tehát, hogy nem mondjunk olyat, amiről nincs információk, és nem szabad túl idealizálni, mert, mert akkor megint csak egy hamis képet festünk a világról. Én úgy fogalmaztam, hogy, hogy valamilyen oknál fogva ez a néni téged nem tudott felnevelni, és a legjobbat tette az előlem a nevelésedről, mert így kerülhettél hozzánk, itt most megint igyarod. Szóval, és, és igen, nyilván, ahogy egyre élettebb lesz, szembesülni fog azokkal a tényezőkkel, mi az, hogy mi szegénység, mi az, hogy valaki képtelen enni adni mondjuk a gyerekeinek, vagy, vagy mi az, hogy valaki olyan állapotban van esetleg betegség, vagy függőség, vagy bármi miatt, hogy, hogy erre képtelen, de azért az a, az a szeretetteli mag, hogy mi így lettünk boldogok, és mi így lettünk egy család, az nagyon fontos, hogy ezt megelőzze.
0: Az örökbefogadás előtti és utáni szépségekről és nehézségekről beszélgetünk. Ebben az órában már csak a szépségek maradtak, bár a nehézségek sem olyan vészes nehézségek azt gondolom, ha valaki elhatározza magát, akkor tisztában van ezekkel, de hogy mik a részletei még ezeknek a szép dolgoknak arról még beszélgetek Vendégemmel kis Zsófi klinikai szakciológussal, az Ágacska alapítvány munkatársával. A Lélekszörf hamarosan folytatódik.
1: Ez a lélekszerf. Péter petrával, FM. az
0: örökbefogadás előtt és utáni szépség és nehézségek. Most már a nehézségeket átbeszéltük, most sorjázzuk a szépségeket, amitől az embernek örül és vidám a lelke. Beszéltünk már nagyon sok mindenről, ami fontos ezzel kapcsolatban. Nem beszéltünk még részletesen arról, Zsófi, hogy a testvéreknek micsoda öröme van abban, hogyha kapnak egy örökbefogadott testvét, és ráadásul ez nálatok szintén egy saját sztori is, ami mint te, mint gyakorló örökbefogadó szülő el tudsz nekünk mesélni.
2: Alapvetően a gyerekek ugyanúgy viselkednek, mint a vérszerinti családokban, tehát összefognak, ha kell a szülők ellen, hmm. vagy éppen féltékenykednek egymással, marják egymást, ezzel az őrületbe kergetik a szülőket. Tehát ugye ezek tulajdonképpen most nehéz eldöntői szépségek vagy nehézségek. Nehézségnek éljük meg, de hát nem tudnánk élni nélkülük, tehát hogy ezért azért szépségek. És hogy olyan érdekes, hogy nyilván el kellett kezdeni készíteni rá a kislányomat, de ő Látta ezt az egész folyamatot, tehát látta, tudta azt, hogy mi szeretnénk gyereket, aztán mi próbáltunk további ilyen orvosi segítséget igénybe venni, látta azt, hogy én időnként injekciót kapok, tehát tudta Aha. ezt a folyamatot a maga szintjén, és aztán elkezdtünk arról is beszélni, hogyha az én pocakomból nem tud születni tesó, akkor örökbe fogunk fogadni egy olyan kisbabát, akinek az anyukája nem tudja ezt a, a családot biztosítani. Tehát, hogy ő a gyerekek annyira természetesen veszik. Hány évesült ő Hát ilyen kettő és fél, amikor elkezdődött ez a téma, és aztán négy éves volt, amikor megérkezett az ő, ő kis testvére. Tehát mire mi tényleg akkor beadtuk a papírokat, elvégeztük a tanfolyamot, stb. stb. és stb. 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 Még várakoztunk, mikor egy évet vártunk, tehát így, így jön ki a matek, hogy így volt így, ő, ő négy éves, és akkor mi már előre vettünk neki például egy ilyen picit sötétebb ő, színű babát, hogy a, az ő kis testvére is majd valószínűleg, kreolabbőrű lesz. Tehát úgy ezekkel próbáltuk őt felkészíteni, és hogy nagyon, pont most kaptam egy ilyen nagyon szívet melengető visszajelzést, ők együtt rajzolni, és a, aki ezt a szakkört tartotta, azt mondta, hogy hát, mert hogy ők mindig segítették egymást ott az órán, és olyan helyesek voltak, hogy más gyerekek, testvérek civakodnak, a mondom, persze, az enyémek otthon civakodnak, hogy, de, hogy, de hogy amikor egy külső helyzet van, és együtt kell működni, akkor, akkor tökéletesen tudnak együttműködni, a családban, vagy örökbefogadott két örökbefogadott gyerek, vagy akár egy vérszerinti, meg egy örökbefogadott gyerek. Ez nagyon fontos, és egyfajta nyitottság és tolerancia, hogy nem csak egyetlen út van. Van olyan gyerek, aki így érkezik, van olyan gyerek, aki úgy érkezik, és ezek nem azonosak, különbözőek, de teljesen egyenértékűek.
0: Lehet azt mondani, hogy azért egy pluszt ad az az örökbefogadott gyerek lelkének, hogyha van ott testvér.
2: Ha a testvére jól lesz a kapcsolata, akkor mindenféleképpen, hát ha nem, ugye ezt szerinti testvéreknél is tudjuk, ez hogy történik, az van, a akkor ez pontosan ugyanúgy történik, igen. igen. Um, nálunk a kötődés kialakulásában egyértelműen érzem, hogy szerepe volt a, a kislányomnak, uh, vele volt a legelső ilyen azonnal egy húrom pendülése, tehát ők szétválaszthatatlanok uh-huh. voltak az elején a kislányom betuszkolta magát a kiságyba, a kiskádba ott együtt fürödtek, cumiztatta őt, tehát nagyon intenzíven megélte, hogy végre testvér lett. Aztán persze utána jött ez a na jó, most már azért kicsit így, így mehetne ja, valahova. Most már vizsgjük el. Egyébként ez is nagyon tanúkönyvi, hogy a kis születése után sok gyerekben megfogalmazódik, hogy tök, jó, tök jó, de most már azért vissza a kórházba. És aztán utána nyilván ez a szülőkön is múlik, hogy kezeljük őket, hogyan kezeljük a konfliktusaikat, mm, semmiképpen ne legyen, bezzeg az egyik, meg bezzeg a másik, tehát hogy ezek már, igazán Dibor, olyan szülői kérdések. Úgyhogy nagyon sokat beszéltünk arról, amikor egész piciként érkezik a gyerek, nyilván, hogyha nagyobb gyereket fogadunk örökbe, akkor, akkor őneki már nagyobb lehet a puttanya, és lehetnek benne olyan témák, amikhez akár szakembernek a segítségét kell ő, ö, igénybe venni. És, és azt mondom, ez tényleg nagyon fontos, hogy ne próbáljunk mindent magunk megoldani, mert és ne hibáztassuk magunkat olyan dolgokért, amiért nem mi vagyunk a felelősek. Tehát, hogy különböző helyekről, amikor megérkeznek nagyobb gyerekek a, a családba, az nyilván azért egy nehezebb és hosszadalmasabb folyamat. És hogy, hogy hiába adom az összes szeretetemet, ha annak a gyereknek még van még mit feldolgoznia, vagy olyan élmények érték, akkor, akkor forduljunk bizalommal a szakemberekhez, mert, mert meg fognak próbálni segíteni. Illetve még egy fontos dolog, hogy, hogy érdemes a olyan családokkal kapcsolatot tartani, vagy akár az Ágacskánál is vannak ilyen örökbefogadott gyerekek számára szervezett pszichodráma csoportok, amik, amik azt fogják nyújtani pluszban a gyereknek, hogy más örökbefogadott gyerekekkel is találkozhat. És ezáltal ez az esetleg én más vagyok, vagy, vagy én, én, én miért különbözöm a osztálytársaimtól, vagy a csoporttársaimtól, ebben azért ő kap egy plusz támogatást és segítsége. A mai
0: lélekszörfben a vendégem Kizófi klinikai szakpszilógus, az Ágacska Alapítvány munkatársa, az örökbefogadás előtti és utáni szépségekről beszélgetünk ebben az órában. És még egy nagyon fontos kérdés maradt, hogyan induljon el az, aki örökbefogadna. Erről lesz szó,
1: hamarosan folytatjuk. Ez a lélekszörf. Péter Petrával, Manna FM.
0: Az örökbefogadást megelőző és az azt követő nehézségek és szépségek. A nehézségeket már átbeszéltük és megbeszéltük. A szépségekről van szó ebben az órában, és ígértem, hogy azt még megbeszéljük vendégemmel, Kizsófi klinikai szakpszichológussal az Ágacska Alapítvány munkatársával, és egyébként nem mellékesen gyakorló örökbefogadó szülővel, hogy mit tegyen az, hogyan induljon el az, aki örökbefogadna? Mire figyeljen? Ok.
2: Most, a folyamatra gondolsz, akkor mindenkinek először fel kell vennie a kapcsolatot a, a lakóhely szerint uh-huh. egy tehát a gyermekvédelmi szakszolgálattal, de telefonál, és akkor ott kap egy időpontot, ahol egy um, kapcsolattartóval először is átbeszélik ezt az egész folyamatot, és tájékoztatni fogja ennek a folyamatnak az alkalmassági határozat megszerzéséhez vezető útnak a, a lépéseiről. Tehát ez így a hivatalos része. És lelkileg? Uh, Ekközben, így van. Pedig én azt gondolom, hogy tényleg egy kicsit úgy úgy érdemes magunkban nézni, hogy hol tartunk ebben a folyamatban. Én azt szoktam mondani például azoknak, akik hozzám fordulnak, hogy hogy képzeljék el magukat, hogy van egy gyerekük. Csak a szemüket képzeljék el, és mondják el, hogy ez milyen. És például, aki ilyenkor egy pici babával képzeli el magát, akit ringat meg ugye a oltatja, az, az, az lehet, hogy tulajdonképpen még egy icipici babára vágyik, aki, aki azt mondja, hogy hú, focizunk és, és legózunk, ő lehet, hogy már nyitottabb e, egy nagyobb gyerekre is. Tehát, hogy itt tényleg így a vágyak mentén, hogy, hogy mi az, ami igazán boldog engem, és hát ugye figyelembe kell venni a páromat is, hogyha nem egyedülállóként fogadok örökbe, hogy őt mit tenné boldoggá, és hogyha mondjuk nekem tulajdonképpen teljesen mindegy, hogy nullától háromig mekkora, de a párom ő, ő azért a nulla évesnél nagyobbat nem tud elképzelni, akkor a szűkabb keresztletet, akkor nulla egyéves gyerekre érdemes beadni ezt a, a, hmm. a kírkülevényt, és, és a találkozni örökbefogadó családokkal, beszélgetni, olvasni a témáról, és ami megérint, akkor, akkor annak egy picit jobban utána menni.
0: A korábbi beszélgetéseink, tehát most, ami zajlott az egyik beszélgetésben, azt mondtad, hogy ide meg kell érkezni. Ez mit jelent? Mert ez nyilván a lélek megérkezése.
2: Bizonyos dolgokat el kell engedni, és nyitottá válni más ö, dolgoknak a befogadására. Ö, nekem van egy fő kekik férjem, és ö, én is fasoló rendelkezem, azért az nagyon egyértelmű volt, hogy nekünk nemigen lesz kreol szekete szemű gyerekünk, és én erre úgy gondolok, mint egy pluszra, hogy én nekem nagyon-nagyon tetszenek a, a déli gyerekek, és uh, soha az életben nem tudtunk volna egy ilyen kis matkót összehozni. Tehát például én ezt így keretezem, meg a kisfiamnak is így mondom, mert hogy ő hogy volt, amikor feltette a kérdést, akkor ő kire hasonlít. És hát uh, igen, ebből a szempontból nem hasonlít se rám, se a férjemre, de hogy ez, ez jó. Tehát hogy, tehát, hogy megtalálni azt a dolgot, amit, uh, amit én hitelesen tudok közvetíteni. Hogy miért jó számomra ez az az Hát, ha semmi ott nem találok benne, akkor nem szabad örökbe fogadni. Akkor el kell menni még az x lombikra, hogy, hogy, hogy ne érezzem azt, hogy én még valamit kihagytam. Akkor, akkor én még ezen az úton nem tartok ott mert hogy tényleg ez egy út. Valakinek könnyebb elfogadni, valakinek nehezebb. Valaki már egész fiatalon tudja, hogy ilyen vagy olyan uh, szindrómája van, ami miatt uh, neki nem lehet vérszerinti gyerekkel. Valakinek ez egy hosszabb um, folyamat, amíg ezt is megpróbálják, azt is megpróbálják. Lehet, hogy a végén majd egy donáció uh, lesz a megoldás, akkor az úgy van rendben, akkor nem szabad fogadni. Tehát én ezt értettem ez alatt, hogy ide meg kell érkezni, hogy, hogy lélektanilag ez már ne egy lemondás legyen, hanem, hanem valami fajta jó dolognak a, a, az őszinte vágya.
0: Még röviden csak zárásképpen egy, egy kérdés. Tudnak-e készen lenni és megérkezve lenni erre azok a gyerekek, akik családra és szülőkre várnak?
2: Nagyon remélem. <gül> Nagyon-nagyon remélem. Nyilván az is egy folyamat, tehát ha nagyobb gyerek érkezik a családba, akkor két, gyakorlatilag egymás számára idegen embernek az összehangolódása, összesimulása lesz a cél. Elkezdünk barátkozni egymással, a gyerek barátkozik velünk, jóban leszünk, nem erőltetjük rá magunkat, az ő tempójához igazodunk, és hát miután az örökbefogadásnak a nevédő benne van is, az is, hogy örökre, Azért, azért, azért remélhetőleg a kezdeti nehézségek után ez valami örökre szóló nagyon jó dolog lesz.
0: Kis Zsófi klinikai szakpszichológus, ez Ágacska Alapítvány munkatársa, gyakorlő örökbefogadó szülő volt a mai lélekszörf vendége. Az örökbefogadást megelőző és az azt követő nehézségekről és a szépségekről beszélgettünk. Köszönöm szépen, hogy velünk voltál, Zsófi.
2: Nagyon szívesen, és köszönöm, hogy meghívtatok.
1: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.